0: NRK
1: Først til Japan og Sør-Korea Forholdet mellom de to økonomiske stormaktene er anstrengt. Landene har en lang og bitter koloni og krigshistorie og den siste tida har de startet sin egen handelskrig og nå har det japanske ordlogsflagget blitt ett symbol på dette. Det startet tidligere høst da sør ville at det såkalte Rising Sun-flagget, som ligner det japanske nasjonalflagget, men har stråler ut fra den røde sola, skulle få bys i neste års OL i Tokyo. Det har de förledigt inte fått genomslag för och i efterhand har sydkoreanska politiker gått så pass som att sammanliggde flagget med naziflagget. Har i Solvang professor i japansk språk vid universitetet i Bergen välkommen till studio 2. Tack ska du ha. Du var är bakgrunden för detta kravet fra Sydkoreas sida.
0: Jag får förstå att det kravet så är det självklart invandig och känner de två länderna sin fælles historia. Geografisk så ligger de jo nær hverandre, Korea og Japans nærmeste nabo. De har en lang felles historie, vi kan selvfølgelig ikke ta alt, men de store stridspørspålene som, som noen med jevne mennerom har blusset opp med på tid, og som noen vi virkelig har toppet seg, det kan ikke forstås uten å gå en god del tilbake i tider. Og det er vesentlig da å kjenne til at Japan annekterte Korea i 1910 og styrte landet helt fram til 1945. Ja, som en koloni? Ja, og det er jo det, det japanske styret i denne perioden som ligger under de store stridsspørsmålene som ligger og ulmer og noen ganger kommer til overflåten. Ja, hvordan styrte Japan Korea eh, som koloni? Ja, for å ta det ganske enkelt da, selv om da japanene de bygget fabriker og infrastruktur og for så vidt bidro til å utvikle Korea i en viss forstand, så overskygges jo dette av overgrepene koreanerne blir utsatt for. Da. For koreanerne måtte for eksempel ta japanske navn, de måtte bruke japansk språk. Men den største skyggen som ligger bak og gjør at koreanerne ikke klarer å glemme, eller forsoner seg med denne fortiden, det kan sammenfattes i to nøkkelord. Og det er tvangsharbeid og sekslaveri. Og dette er spesielt relatert til 2. verdenskrig. Da mange koreanske menn var tvunget til å kjempe sammen med de japanske soldaterne, andre koreanske menn ble sendt till Japan for å arbeide i den japanske krigsindustrien, ofte i gruver, og mange ble tvunget til å jobbe i japanske fabriker i Korea. Og I tillegg da så ble mange koreanske unge kvinner sendt, enten tvunget eller lukket, til japanske militära organisationer garnisoner for å betjene japanske soldatene seksuelt. Vet vi hvor mange personer dette er snakk om? Nei, det er umulig å tallfeste hvor mange koreaner som var utsatt for sånn overgrep, men det er jo snakk om at det kan være kanske over en million. Og jeg synes at tallet er i og for sig ikke så interessant i dag. Det store poenget er jo hvordan de ble behandlet etter 2. verdenskrig. Og da ble jo Korea som, som kjent delt i Nord-Korea og sør um, I 1965 så ble diplomatiske forbindelser opprettet mellom Sør-Korea og Japan. Det ble utarbeidet en avtale etter 14 års forhandlinger, en avtale som da ble utarbeidet på tre språk, koreansk, japansk og engelsk. Og i tilfelle overensstemmelser og når det gjelder tolkning av denne avtalen, så er det den engelske som skal gjelde da. Og etter 1965 så ja. mente i hvert fall da Japan at nå var alt i orden, eller? Ja, Vesentlig er jo at Japan betalte krigserstatning og ga lån og hjelp på 800 millioner dollar til Sydkorea korea og mente da, og de mener nå, at alt var opp og avgjort en gång for alle. Men etterhvert så har det jo da vokst frem protester mot en slik tolkning i Korea da. Og kravet om at Japan også må kompensere koreanere som var utsatt for overgrepene individuelt, det har vokst seg stort. Og jeg kan da... Jeg har ikke lest hele avtalen, men jeg har lest litt av den, og det er jo dokumenter som sørkoreanske regjeringen fri i 2005 da. De viser faktisk at Japan foreslår å kompensere individuelt. Men Korea insisterte på moterstatning på vegne av offrene for å så ta seg av ja, utbetalingene selv. Da hadde de regnet med så så mange dollar for en som var i livet, så så mange for ens som var skadd, og så og så mange for en som var drept da. Um, uansett så er det disse her spørsmålene om individuell kompensasjon de ligger der og ulmer og flammer opp med jevne mellomord
1: Men har forholdet mellom Japan og Sørkorea forverret seg ytterligere nå den siste tida?
0: Ja, det har det absolutt det, Jeg vil jo si at uh, Sannsynligvis er forholdet mellom eh, Sør-Karøy og Japan nå på sitt laveste nivå etter at de diplomatiske forbindelsene ble opprettet 1965. Og det er, det er to, to ting, hvis jeg kan se si noe om det. Det, det. det dreier seg om individuell kompensasjon og diskusjon rundt det. Ehm, først så det, dreier det seg om erstatning for de seks slavene som da har, har ridd eh, diskussioner som er mare over mange, mange år, og disse det er jo ikke veldig mange det igjen, for det jo, de må jo i så fall være oppe i 90-årene. Men for å gjøre det kort, da, oppføringen av en statue som symboliserer en såkalt trøstekvinne, altså en sånn sekslave, like foran den japanske ambassaden i Seoul i 2011, provoserte og opprørte japanene, som krevde den fjernet. Så gikk det noen år, og man kom frem til en avtale i 2015 som skulle være endelig, og den skulle være uengallig. Og der gikk Japan med på å betale til et fond som da skulle understøtte de gjenlevende trøste kvinnene. Og i tillegg så kom da statsminister Abe med en unnskyldning rett opp mot kvinnene. Til gjengjeld så skulle Korea sørge for at statuen ble fjernet. den står der framdeles. Og i 2017 blev en ny sånn statu oppført i Pusan, som også er en stor by i Korea. Og det finns også mange andre steder i Korea. Så Japan, de reagerte da med å gjennkalle ambassadør, truet med å annulere hele avtalen. Og det visste da at publikum i Korea var heller ikke noe særlig fornøyd med denne avtalen. Talsmann for disse trøstekvinner, de kritiserte den fordi at den ble inngått uten å konsultere de som det egentlig gjaldt, nemlig disse trøstekvinner. Så avtalen ble faktisk annullert av den koranske regjeringen i 2018. Så det er, det er saken i dag når det gjelder disse trøstekvinner og individuell kompensasjon. Og så er det erstatning, eh, kravene om erstatning for tvangsarbeid. Det er i samme kategorien. Og så er det også
1: en dom fra Sør-Koransk Høyrestrett fra i fjor som spiller inn og forverrer de diplomatiske forbindelsene
0: her. Absolutt. For saken nå det er det jo et i fjor. Da koreansk høyesterett beordret to japanske firma, altså Mitsubishi og Nippon-stil, altså japansk stil. To kjempefirmaer. To svære firmaer, som de beordret da disse firmaene å betale erstatning til offrene for den mentale belastningen de var utsatt for da det var i tvangsarbeid. Og sin sine altså likvider og eiendeler er tatt beslag i. Og da er vi tilbake til denne avtalen fra 1965, som Japan mener var et endelig oppgjør. Og de mener jo da selvfølgelig at Korea, Korea må holde seg til denne avtale, og at alt annet er, er på internasjonal lov da. Harri Solvang, man skal jo
1: tro at det her var to land med mange likhetstrekk og felles interesser, både økonomisk og geopolitisk. Hvorfor har de da fått i
0: en, en handelskrig? Ja, det er, det er et godt spørsmål. Det er jo det at det ligger der og ulmer hele tiden. Man blir aldrig fornøyd med hverandre. Jeg tror at Koreaner, det viser vel også undersøkelser, selv om jeg ikke er så veldig begeistret for, for, for slike undersøkelser. Koreaner gjemt over, mener muligens at japanene ikke føler skikkelig anger for sine miskjenninger i fortiden. Mm. Men Japaner på sin side, de forstår ikke hvorfor ikke Koreaner kan gode alle de unnskyldningene som er kommet, for det er kommet veldig mange unnskyldninger fra japanske eh, høytstående politikere. Ja, jeg... eh,
1: jeg så en eh, sånn undersøkelse fra i år som viste at bare en fjerdedel av japanerne mente at Sør-Korea er et demokrati, mens halvparten av sør-koreanerne Japan, Japan som militaristisk. Er det sånn at sør-koreanerne og japanerne ikke ser det positive
0: hos hverandre? Nei, det er jo... Det er jo det er, altså, selv om nå forholdet er på ett lavmål, så er det jo fremdeles uh, utveksling, uh, både kulturelt og, og ellers. Uh, de to landene er jo altså de er viktige eksportmarkeder for hverandre eh, Japan er vel Koreas eh, femte største eksportmarked og Korea er Japans treste største eksportmarked så de har jo eh, all mulig, alt mulig alt å tjene på eh, at situasjonen bedrer sig absolutt mm. men eh, hvis vi går litt tilbake til denne, dette tvangsarbeidet og denne, det som høyesterett beordret da så eh, det er betalt ut noe av de beslaglagte midlene. Men man kan jo frykte hva som skjer i tilfelle dette skulle skje. For ja, man kan jo, de kan ikke gå med på det. Ikke minst av faren for at lignende krav fra andre asiatiske land skal også kunne komme. Og det pågår jo også nå for tiden en tøytrekning mellom de to øverste statslederne. Og de kan jo ikke gjøre noen særlig innrømmelser overfor hverandre. Det, det, vil, det vil Ta oss ille opp i, i, i begge land Så det er, det er en veldig vanskelig situasjon Oppslutt og, og, ja. og et symbol på denne kampen
1: om historien Er jo nå blitt av det japanske Orlogsflagget, hva slags flagg er dette?
0: Eh, det japanske orlogsflagget Ja, hvis vi går til Flaggsaken eh, Det er jo bare enda en påminnelse Om hvor dårlig det står til med forholdet Mellom disse to landene den saken må jo forstås mot denne bakgrunnen og den dreier seg jo enkelt, som du også sa i innledningen, om at den koreanske olympiske komiteen i august år tilrettet en henvendelse til en tilførende japanske men en henstilling om å forby et japansk flagg under OL. Og dette fordi det vekker minner om Japans imperialistiske og militaristiske fortid, og det passer ikke i dag i som OL, hvor fred og forbrødring skal være i fokus. Og siden av da, den koreanske nas nasjonalforsamlingen vet at det er som gjenta dette kravet, den japanske kommittéen avvisar jo ikke uventet denne henvendelsen og påpeker at flagget er ikke et politisk propagandredskap og at dette å legne flagget er brukt over Japan. Men dette er jo da
1: Japans olagsflagg, det er ett offisielt flagg der, men vad symboliserer dette flagget ellers i dag? Det, er det, det brukes jo blant annet av høyere
0: ekstreme. Ja, altså det er klart at altså, det er ikke det offisielle japanske flagget vi snakker om. Det er ikke det som er hvitt med rød sol i midten, det som har vært offisiell flagg fra 1999. Det flagget vi snakker om, det ligner. Men som du også sa i innledningen, fra sol så strekker det seg 16 røde stråler. Og det flagget har en lang historie. Det ble opprinnelig brukt av føde alle krigsherrer i Edo-perioden, og det er sånn på 1600-tallet. Og så ble det adoptert som flagget til den keiselige arméen i 1870, og den keiselige marinen i 1889. Og frem til, verdens, frem til 2. verdenskrig sluttet, så var ju flagget symbolet på Japans militär till stedevärelse utlands. i dag brukas det som orlogssflagg av de maritima japanske självförsvarsstyrkorna. Ehm um, Men det
1: är ju inte så rart att det väcker vonda minner hos en del sydkoreaner kanske.
0: Nej, det er jo problemet ju att oavsett uh, vad Japanen säger om eh uh, om um flagget, så vekker ju et slikt flagg, spesielle følelser hos koreaner og andre som var utsatt for japanerne sine gjerninger under 2. Det er helt opplagt. Og det er, si det er heller ikke slik at dette flagget brukes noe særlig i hverdagslivet. Jeg så her forleden når de 120 000 japanerne som for noen dager siden sto langs veikanten for å hylle det nye keiserparet, så vifte de alle med et flagg, men det var det offisielle flagget. Men mm. muligens var det noen ytterligere og en japansk nationalister som, som brukte flagget, for det pleier det å gjøre ved demonstrasjoner og, og, og mønstringer. Og... Så, så gjenstår det å
1: se da om det dukker opp noen av disse flaggene under OL i Tokyo neste år. Haris Ogang, ja. professor i japansk språkuniversitet i Bergen. Takk för at du var med oss her i Studio 2. Ja.
0: Selv takk.